0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios Este es el episodio 122 En esta ocasión estudiaremos el capítulo 28 de los versos 23 al 28 A fin de cuentas más se aprecia al que reprende que al que adula El que roba a su padre o a su madre e insiste en que no ha pecado Amigo es de gente perversa el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza, el que niega su ayuda será maldecido. Cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando perecen, los justos prosperan. El juicio apropiado. El verso 23 confronta la filosofía de que hay que ser siempre positivo y nunca decir no al niño. Sin embargo, este idealismo ignora el peligro que enfrentan los adolescentes. A veces hay que decir no en una voz firme y constante. La palabra después admite que la gracia mayor viene en el futuro y no es evidente de inmediato. Puede ser necesario reprender a un hombre, pero es para invitar a su desagrado. Aún así, debe hacerse con la confianza de que cuando se hace bien, el que reprende encontrará más favor después. El que reprende puede no ser tan bienvenido como el que lisonjea. Pero el servicio de sacrificio del que reprende le traerá mayor favor que el que siempre alaba. A nadie le agrada ser reprendido, pero con el tiempo se llega a apreciar más al que reprende que al que alaba. Piense por un momento en los amigos que ha tenido. Algunos de ellos se han armado de valor y le han reprendido cuando fue necesario y esa reprensión le ayudó a no cometer algo muy grave. Otros, en cambio, a pesar que sabían que andaban en algo malo, nunca le reprendieron y dejaron que se hunda más y más en la maldad. ¿A cuál de estos amigos aprecia más? De eso es lo que está hablando este proverbio. La gratificación instantánea no es la meta de una vida que se construya de a poco sobre los principios eternos de la palabra de Dios. En el verso 24, un hijo que roba a sus padres declarándose inocente de alguna culpabilidad del pecado, está identificado como un colega o un compañero del destructor. La relación entre el hijo y los padres es un tema frecuente en proverbios. Hay algunos que tienen poca conciencia sobre robarle a sus padres. Por algún sentido de derecho lo roban y luego dicen, no es maldad. Como ese idólatra Miqueas robó a su madre de su oro, como Raquel hizo con su padre de sus dioses. Como Absalón robó a David de su corona, el que roba a sus padres es peor que un ladrón común. El acto de deshonestidad y rapiña agrega ingratitud, crueldad y desobediencia. Puede racionalizar, eventualmente todo será mío, o ya no pueden administrar sus finanzas, o como familia tenemos todo en común. A pesar de cualquier sentido de derecho que tenga el ladrón, están justo al lado de un destructor. Alguien que extiende e incluso arma la destrucción. El lenguaje es fuerte. La palabra para robar podría traducirse como saqueadores. Aquel que destruye es alguien que causa estragos en la sociedad. Cuando este proverbio habla del hombre destruidor, se está refiriendo a un criminal o a un asesino. El proverbio dice entonces que una persona que roba a sus padres y piensa que no hay nada de malo en ello está en el mismo plano que un criminal o un asesino mirando un noticiero de televisión hace algún tiempo atrás quedé horrorizado ante la noticia de la policía desalojando por la fuerza a un par de ancianos de una humilde vivienda lo que había pasado es que de alguna manera un hijo de esos ancianos padres se dio modos para vender la casa sin que sus padres lo sepan por supuesto y el que compró la casa quería tomar el bien que había adquirido. Por robar a sus padres, este hijo está en el mismo plano que un criminal o un asesino. El verso 25 trata el tema del hombre orgulloso y codicioso, que es la causa de una contienda. Por el otro lado, se une la idea de la confianza en Jehová y la prosperidad. Un hombre o mujer altivo de ánimo está constantemente suscitando contiendas, porque quiere la atención y la preeminencia. Eso no está de acuerdo con la mayoría de las personas por lo que hay conflictos. Porque él se esfuerza por avanzar y complacerse a sí mismo y odia y se opone a todo lo que se interpone en su camino y desprecia a otros hombres. Está muy celoso de su honor y complace sus propias pasiones. El apetito insaciable de la persona codiciosa lo pone en conflicto con los demás, ya que trasgrede las fronteras sociales. No contento con su parte, se vuelve perturbador y destructivo. Y cuya persona y propiedad viola Se defiende Confiar en el Señor se presta como un contraste Al altivo de ánimo Esperan prosperar ya que ellos Humildemente confían en Dios Y abandonan el orgullo Por el contrario Aquellos que confían en Yahweh Pueden esperar que sus apetitos estén satisfechos No causar discordia Y de hecho estarán satisfechos El orgullo el altivo de ánimo Será motivo para que haya muchas peleas pero el humilde, el que confía en Jehová, en todo sentido será prosperado. En el verso 26 sigue el concepto de la confianza. Otra vez se contrasta la autoconfianza con la confianza que viene a través de la sabiduría, apuntando así al necio. Es altamente peligroso rechazar la palabra de Dios y depender de nuestro propio humano razonamiento. La Biblia lo califica como necedad. Lo propio es pensar y actuar como dice Dios en su palabra, eso nos librará de todo tipo de mal. En el verso 27 se repite el mandato de apoyar a los pobres. Las palabras muchas maldiciones que se contrastan con las muchas bendiciones en el verso 20 sorprenden al lector por la fuerza de plural. Dios promete bendecir el corazón generoso y una forma en que se debe expresar la generosidad es dar a los pobres. No obtener sino dar en el camino a la riqueza Dios bendecirá las acciones y la tienda del hombre generoso Su granero y su canasta Su justicia y sus riquezas juntas se mantendrán para siempre Dios no bendecirá a aquel que ignora los problemas de los pobres y necesitados Describe una actitud que es muy común Aunque se supone popularmente que no está mal Ocultar los ojos significa negarse a ver la pobreza Es el pecado de aquellos que dicen que son demasiado sensibles para visitar a los barrios marginales el verso 28 hace eco del tema de las relaciones entre los impíos, los justos y el pueblo. Se repite el temor del pueblo cuando los impíos tienen la autoridad. Además se acentúa la presencia de los justos en la ausencia de los impíos. Un pueblo no puede prosperar cuando los impíos tienen el poder. Cuando los hombres impíos llegan a lugares de prominencia y gobierno, es malo para la comunidad. La libertad y bendición de la comunidad están mucho menos presentes y en respuesta los hombres se esconden. Cuando los impíos y su influencia pasan, los justos aumentan, junto con su influencia. Esto es una bendición para una comunidad o una nación. Cuando los justos aumentan en número y poder, el pueblo sale de su escondite. Este fue el caso durante el reinado de Sequías, cuyos hombres recopilaron estos proverbios. En las edades tempranas de la iglesia cristiana, después de la muerte de la persecución de Herodes, la palabra de Dios creció y se multiplicó. Cuando los malos toman el poder, la población tiene que esconderse, pero cuando los malos dejan el poder, los justos salen de sus escondites. Mi oración es que la sabiduría que destilan todos estos proverbios sean un bálsamo en nuestras vidas y nos den la dirección para andar en esta vida. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.